0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Antarctique. Fonte des glaciers ou icebergs géants, le pôle sud n'est pas épargné par le changement climatique. D'où cette question, l'Antarctique est-il lui aussi en train de fondre Pour y répondre, nous recevons Lydie Lescarmontier, glaciologue ayant effectué de nombreuses missions en Antarctique autrice de La Voix des Pôles et désormais responsable scientifique à l'Office for Climate Education, fondation sous l'égide de l'UNESCO. Bonjour Lydie Lescarmontier. Euh, vous êtes glaciologue, ou plutôt vous étiez glaciologue car vous êtes aujourd'hui responsable scientifique pour l'Office for Climate Education, une ONG affiliée à l'UNESCO et qui a pour mission d'éduquer au changement climatique. Vous avez eu le privilège de réaliser plusieurs missions en Antarctique, euh, mais aussi d'écrire un super bouquin, La Voix des Pôles. Euh, sur le sujet. Euh, Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, présenter votre parcours Comment vous en êtes venu à travailler sur ces sujets-là
1: Alors, euh, moi, je suis un petit peu euh, comme Obélix. Je suis tombée dans le bain euh, rapidement. Euh, en 2008, je finissais un stage sur euh, l'analyse de données en Antarctique. Et, euh, et là, tout s'est tout en enchaîné. On m'a proposé une mission terrain euh, assez peu de temps après. Et, euh, et donc j'ai continué ensuite pendant, pendant un peu moins d'une dizaine d'années sur l'étude du changement climatique, à la fois sur les glaciers d'Antarctique, mais aussi sur la calotte de manière générale. Et, euh, et après ça, j'ai quitté le monde de la recherche en fait, pour me rapprocher de celui de la communication, de la médiation parce que je me rendais compte que je que j'étais beaucoup plus efficace à expliquer ce qui se passait en Antarctique qu'à inscrire de la nouvelle information scientifique, finalement. Et donc, c'est à, à ce moment-là que j'ai pris ce virage vers, vers la médiation et vers le travail que je fais aujourd'hui pour expliquer qu'est-ce qui se passe et, euh, et aussi euh, rendre cette information accessible et proposer euh, bah, des solutions, parce que nous, on travaille notamment avec des enfants et pour les enfants, c'est pas possible de parler du changement climatique sans montrer qu'il y a aussi un monde après dans lequel ils ont vraiment une, part, une carte à jouer.
0: Et vous avez fait combien de missions, du coup, en Antarctique
1: euh, Je crois que j'ai arrêté de compter quand je suis arrivée à 12-13. Donc euh, oui, j'ai dû en faire un peu moins d'une quinzaine. Euh, après, j'ai travaillé aussi pas mal en Arctique. Donc euh, j'ai dû faire, pareil, une quinzaine de, de missions. Ouais.
0: Où ça Au Groenland, au Svalbard
1: Oui, au Groenland, au Svalbard, en Alaska, en Sibérie, euh, Terre-François-Joseph, euh, en Islande. Ouais, J'ai eu la chance d'aller à pas mal d'endroits. Euh,
0: D'abord, pour bien comprendre le sujet, pourquoi les pôles se réchauffent plus vite que le reste de la planète et à quel point ils se réchauffent
1: Alors, ce qui, est le, ce, qui, ce qui est très frappant aujourd'hui, c'est que on parle des pôles, mais c'est essentiellement l'Arctique qui se réchauffe énormément, et beaucoup plus que le reste du monde. On évalue à deux à trois fois plus vite euh, que, que le reste de la planète, notamment parce qu'en Arctique, l'augmentation de la température atmosphérique a entraîné la fonte de la banquise. Et dès que la banquise disparaît, il euh, y a pas mal de phénomènes qui, et de fonctionnements qui changent, notamment parce qu'on change d'un coup, la couleur de l'océan Arctique, qui avant était extrêmement blanc grâce à sa banquise, qui devient beaucoup plus sombre parce qu'il est remplacé par l'océan. Et l'océan, du coup, en étant plus sombre, va aussi moins réfléchir les rayons lumineux et donc absorber beaucoup plus de chaleur. Et ça, c'est une boucle de rétroaction. Donc L'océan se réchauffe, il fait encore plus fondre de banquise et le phénomène s'emballe. Ce qui se passe aussi, c'est qu'en euh, disparaissant, cette banquise fait place à une surface qui est devenue humide. Et donc, il y a beaucoup plus d'humidité dans l'atmosphère. Et ça aussi, ça favorise euh, le réchauffement dans cette région-là.
0: Et donc, en Antarctique, ça se réchauffe beaucoup moins, beaucoup moins rapidement
1: Ça se réchauffe plus aussi que le reste du monde, mais pas aussi vite qu'en Arctique, parce que le réchauffement est un petit peu différent, euh, notamment parce qu'il vient... Plus des océans, c'est les océans qui se réchauffent, qui euh, et qui entraînent l'intrusion en fait de courants plus chauds, qui ensuite au contact par exemple des, des plateformes de glace qui qui sont sur l'eau euh, entraînent la fonte ensuite euh, des glaces.
0: On va beaucoup parler de l'Antarctique. Est-ce que vous pouvez nous présenter la géographie de l'Antarctique euh, qu'on voit souvent euh, d'ici comme un vulgaire bloc de glace? Il y a de, notamment des très fortes différences entre l'Est et l'Ouest de l'Antarctique. Quelles sont les particularités géographiques de ce continent?
1: Alors, il y a à peu près quatre choses à noter, quatre ou cinq choses à noter en Antarctique. Alors, déjà, sa particularité, c'est que c'est un continent qui est isolé de, des autres continents dans le monde. Il est entouré par l'océan Austral, ce qui participe, en fait, euh, à, à des températures extrêmes, puisque ce courant, en fait, l'a isolé. Euh, du reste de la planète, et notamment des, des courants atmosphériques plus chauds. Ensuite, l'Antarctique, quand on regarde, donc il y a une, euh, une partie euh, euh, qui s'appelle l'Antarctique de l'Est, qui concentre euh, la, la plus grande quantité de, de glace, euh, avec des épaisseurs euh, qui peuvent aller jusqu'à 4 km. C'est la partie en fait qui est au sud de l'océan Indien. Euh, on va par exemple euh, y accéder depuis l'Australie. Ensuite, il y a la partie d'Antarctique de l'Ouest qui est un petit peu plus haute en termes de latitude et qui mène aussi à la formation de cette grande virgule qui s'appelle la péninsule antarctique. Et ces deux parties sont séparées par une chaîne de montagnes qu'on appelle les montagnes transantarctiques.
0: Et alors justement, cette péninsule, elle a la particularité d'aller au-delà du cercle polaire. Donc, on y trouve des températures presque clémentes parfois, contrairement au reste de l'Antarctique où il peut faire extrêmement froid.
1: Oui, exactement. En fait, c'est une partie qui est très proche de l'Amérique du Sud, notamment d'Ushuaia, où beaucoup de, de bateaux partent pour, pour aller jusqu'au jusque, jusqu continent. Euh, mais effectivement, elle est beaucoup plus au nord et, euh, et en fait, euh, même sa structure, euh, c'est des glaciers qui sont plus des glaciers de, de montagne. C'est beaucoup plus euh, pointu finalement, beaucoup plus en altitude que que le, le reste, en fait, de, de l'Antarctique. C'est pas forcément plus en altitude, mais par contre, on a des sommets euh, beaucoup plus visibles.
0: Donc, on sait évidemment que c'est un continent très froid. Ce qu'on sait moins, c'est que c'est un climat, un climat très sec et très venteux aussi. Euh, quelles sont les particularités du climat antarctique ou des climats antarctiques
1: Oui, on dit qu'en fait, l'Antarctique, c'est le continent le plus sec, le plus froid et le plus venteux euh, de, la, de la planète. Euh, les vents, ils sont notamment, euh, c'est notamment des, ce qu'on appelle les vents catabatiques. Donc c'est des, des vents euh, très froids qui descendent des pentes. C'est des vents de gravité qui vont accélérer en fait sur les pentes froides de, de la calotte et qui peuvent arriver euh, à 300 km/h sur les côtes. Les, pré les précipitations euh, sont, sont très très faibles, euh, bah, notamment parce que comme il fait froid, euh, il y a assez peu d'évaporation, donc il y a aussi peu de, de retombées euh, d'eau. Euh, mais, euh, mais aussi euh, très haut, puisque, puisque les altitudes moyennes sont, sont extrêmement importantes, notamment en, en Antarctique de l'Est, et euh, l'épaisseur de la calotte, c'est environ 2 km en fait.
0: Justement, cette calotte, pour qu'on comprenne bien l'importance qu'elle a sur le climat mondial, comment on peut la définir Quelle épaisseur elle fait et quelle superficie elle fait, cette calotte
1: alors, la calotte antarctique, elle fait 14 millions de kilomètres carrés, donc c'est environ 25 fois la France. Euh, c'est un volume de glace de 30 millions de kilomètres cubes, donc avec une, une épaisseur moyenne de 2 km, mais avec des endroits où, où c'est très faible et des endroits où qui peuvent aller jusqu'à 4 km d'épaisseur. Et en fait, pour comprendre l'importance de cette calotte, il faut comprendre comment elle se forme. Et c'est ce qu'on appelle des glaces continentales, donc des glaces qui vont se former sur un continent à partir des précipitations de neige. Donc là, vous avez la neige qui va tomber, donc cette, cette calotte s'est formée il y a 35 millions d'années. Mais grâce à ces précipitations de neige qui vont s'accumuler au cours du temps et qui vont se tasser aussi, elles vont, en fait, les flocons de neige vont changer de structure et vont devenir de la glace euh, qui va être de plus en plus euh, sous pression avec le temps, et qui va en, notamment emprisonner des petites bulles d'air qu'on utilise quand, on, quand on, fait des, qu on analyse, quand on fait des carottages.
0: Alors, euh, dernière partie de cette introduction, mais euh, l'Antarctique, c'est un continent un peu particulier politiquement et historiquement. Euh, Est-ce que vous pouvez nous euh, rafraîchir la mémoire sur euh, l'historique de ce continent et sur euh, ses particularités politiques
1: oui. Alors l'histoire euh, qui est liée euh, à ce qu'on appelle le traité de l'Antarctique, en fait, euh, euh, elle a commencé en 1957-58, lors de l'année géophysique internationale. Donc là, on a vu euh, une dizaine de pays qui se sont installés là-bas, qui ont mis en place des, des stations pour commencer des études scientifiques sur ce continent qui a été découvert euh, très tard, au 19e siècle. C'est Jules Dumont-Durville, le premier en 1840, qui a posé le pied sur ce continent. Et, euh, et donc par la suite ces pays qui avaient chacun un petit peu des revendications se sont mis autour d'une table et ont décidé euh, et ont signé un traité le 1er décembre 1959 stipulant que l'Antarctique était un, un pays qui allait être plus tard, donc c'était la formule qui a été reprise en 1991 dans le traité de Madrid mais un continent dédié à la paix et à la science donc euh, c'est un très très beau symbole et, euh, et en fait depuis en Antarctique on, on y va pour euh, étudier le, le continent. Il y a une très forte collaboration entre les différents pays. Il y a 54 pays maintenant qui ont signé ce, ce traité s'engageant à, à protéger en quelque sorte ce, cet héritage. Euh, et euh, et c'est oui, encore une fois un, un symbole, notamment aujourd'hui où on voit qu'on a, a des problèmes mondiaux qui, qui nécessiteraient un petit peu notre, notre entente pour un petit peu décider de, de, de cet héritage qu'on va laisser.
0: Donc, en gros, pour dire les choses un peu différemment, c'est un continent qui n'appartient à aucune nation, aucune nation ne revendique euh, la, pro, la souveraineté sur ces terres-là
1: Oui, oui c'est exactement ça. Euh, si un pays veut faire des études en Antarctique, envoyer des scientifiques, c'est tout à fait possible, mais par contre, il n'y a pas d'exploitation économique possible du, du continent.
0: Euh, alors, on va évidemment s'intéresser à la situation actuelle dans l'Antarctique. À quel rythme fondent ces glaciers Et quelle est notre connaissance scientifique, justement, sur la fonte de l'Antarctique
1: Alors, les chiffres qui allaient jusqu'en 2015, parce commencent à changer. Et en fait, euh, euh, on se rend compte aussi que ça change extrêmement vite, même d'une année sur l'autre. Mais euh, les chiffres du dernier rapport spécial du GIEC, qui était dédié à l'océan et la cryosphère, qui est sorti en 2019... Euh, montrer qu au, au Groenland, euh, il y a environ 278 milliards de tonnes de glace qui disparaissent chaque année. Mais ça change, par exemple, en 2019, il y a plus de 500 milliards de tonnes de glace qui ont fondu. Cet été, il y a certaines journées où il y a eu 8 milliards de tonnes de glace qui, qui, qui ont disparu sur euh, voilà sur 24 heures. Euh, donc voilà, ça... Euh, ça fond beaucoup, de plus en plus vite. En Antarctique, un petit peu moins. Surtout que l'Antarctique, c'est quasiment dix fois plus de glace qu'au qu Groenland. Mais ça s'accélère aussi. Euh, donc là, jusqu'en 2015, on était environ à, à 150 gigatonnes de, de glace.
0: Gigatonnes, c'est milliards.
1: Milliards de tonnes, voilà. Et pour les glaciers de montagne, les glaciers un petit peu présents un peu partout dans le monde, comme dans les Alpes, en Himalaya ou dans les Andes, euh, c'est environ 220 milliards de tonnes de glace. Donc c'est colossal et surtout on voit que ça s'accélère. Euh,
0: donc pour comprendre, euh, quelle est la responsabilité dans l'élévation du niveau des mers, du Groenland, des glaciers de montagnes et de l'Antarctique
1: Alors c'est ce que je disais tout à l'heure hein, en parlant de la calotte antarctique, c'est des glaces continentales et c'est aussi le cas des glaciers de, de montagne ou euh, voilà, de la calotte du Groenland qui a exactement la même origine que celle de l'Antarctique. C'est de la glace qui se forme à partir de la neige. Et donc, si cette glace fond, elle euh, se transforme en eau et elle va rejoindre les océans. Et là, elle augmente le, le volume des océans. Mais comme la surface ne change pas, c'est la hauteur qui change et donc le niveau marin. Ce qui n'est pas le cas de la banquise, par exemple, qui, elle, se forme directement dans l'océan euh, par le, le gel de, de l'eau salée. Euh, donc là, si cette, cette banquise fond, elle ne change pas du tout le, le bilan.
0: Et euh, sur l'Antarctique, donc c'est évidemment un, un continent qui est très étudié par les scientifiques, et en même temps, euh, quand on lit votre livre, on se rend compte à quel point c'est difficile d'y aller, de faire des expéditions euh, en Antarctique, avec les, les vents, les températures qui peuvent aller jusqu'à moins 60. Euh, quel est notre degré de certitude sur ce qui se passe sur la fonte de l'Antarctique
1: Alors heureusement, en fait, aujourd'hui, on a euh, euh, une armada de satellites qui nous permettent d'étudier des régions isolées. On a toujours besoin de, de personnes qui aillent sur le terrain pour voir soit des processus qui sont plus petite échelle, euh, soit paramétrer aussi ces, ces satellites, s'assurer que ce qui mesure en altitude, c'est aussi ce qu'on voit sur le, sur le terrain. Mais euh, on a notamment des satellites qui s'appellent euh, les satellites GRACE, euh, avec lesquels j'ai travaillé euh, il, y a, il y a quelques années, qui permettent de mesurer les variations de masse d'une année sur l'autre. Donc grâce à eux, on peut savoir à quel endroit de l'Antarctique on a plus ou moins de, de fonte. Est-ce qu'il y a aussi des endroits où finalement il n'y a pas de fonte, il y a plus de glace euh, qu'avant Ça arrive de façon temporaire, puisqu'on a on s'aperçoit aussi qu'avec le réchauffement climatique, il y a des endroits où il y a plus de précipitations de neige parce que le cycle de l'eau s'accélère. Donc voilà, ce, ce genre de, de satellites nous donne aussi euh, beaucoup d'informations quand on n'arrive pas à aller sur le, sur le terrain.
0: Euh, C'est justement, il y a beaucoup de climato-sceptiques qui disent, mais finalement, euh, on ne sait pas trop si ça fond. L'Antarctique, ce n'est pas si grave que ça. Il y a même des années où on a eu l'impression qu'il y avait plus de masse euh, que d'autres. Euh, quel est votre sentiment en vous Quel est l'état de la science sur ce sujet-là Est-ce qu'on observe euh, un, une accélération du rythme de fond de l'Antarctique qui est clair
1: Oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, moi, ça fait euh, 13 ans que je travaille sur l'Antarctique et, euh, et, voilà, et je connais énormément d'articles, de, de, de collègues. De, de, voilà, J'ai été confrontée à beaucoup de mesures terrain qui montrent qu'il y a... Un, une fonte mais colossale en fait. C'est plus, on n'est plus dans les degrés d'incertitude que ce soit en Arctique ou en, ou en Antarctique. Euh, et on sait effectivement que, que ça s'accélère. Et c'est, par exemple sur les, on parlait tout à l'heure de la, de la hausse du niveau marin. On sait qu'il y a une part qui est liée à la fonte des glaces et il y a une autre part qui est liée à la, ce qu'on appelle la dilatation thermique. Donc c'est l'augmentation du volume de l'eau quand il chauffe. Et, euh, et pendant longtemps, la dilatation thermique est à environ la moitié en fait de, du rapport de la de, hausse du niveau marin. Et de plus en plus en fait, euh, c'est plus le cas. C'est vraiment la fonte des glaces et notamment en Antarctique qui participe de plus en plus à, à, ce, à ce bilan.
0: Et quelles sont justement les, les, les anticipations sur la hausse du niveau marin liée à la fonte de l'Antarctique dans les décennies, les siècles qui viennent Est-ce que, par exemple, vu les quantités de glace qu'il y a, est-ce qu'on peut avoir plusieurs mètres d'élévation du niveau de la mer à, à l'horizon 2100 euh, liés à la fonte de l'Antarctique
1: alors en fait, on ne sait pas tout à fait, mais euh, tous les scénarios sont possibles en fait, euh, sauf euh, celui de voir une baisse du niveau marin, clairement, puisqu'on sait que donc, le changement climatique est amorcé, même si on arrêtait toutes les émissions de, de gaz à effet de serre euh, à partir de demain, euh, c'est un, un processus aujourd'hui qui est irréversible et qui va avoir lieu pendant des centaines d'années, notamment parce que euh, les gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone, restent très longtemps dans l'atmosphère donc leur, euh, ce, ce pouvoir réchauffant va être présent encore, encore assez longtemps et va avoir un impact sur la, la hausse du niveau marin et cependant on se rend compte qu'on on a possiblement des, des processus qui peuvent apparaître quand on passe des seuils et il y a notamment le seuil des 2 degrés euh, qui est aussi les 2 ben, les degrés de l'accord de Paris et pas forcément sans raison qui montre que si on atteint certaines températures, on risque d'avoir euh, des, des points de non-retour, et donc de grandes quantités de glace qui peuvent être euh, relarguées depuis les, les calottes vers, euh, vers les océans. Euh, c'est le cas du, du Groenland, et cette température sera un petit peu plus basse que celle de, de l'Antarctique. Mais c'est des processus qu'on ne connaît pas forcément. On n'est pas non plus certain que ça se passera comme ça, puisque ben voilà, ma thèse, par exemple, c'était vraiment sur... Les, les processus d'interaction entre l'océan les, les glaciers et, et les icebergs et, et la calotte donc c'est encore des, des choses qu'on connaît pas forcément mais ce qui est certain c'est qu'on dans les scénarios les plus les plus pessimistes et sans ces, sans ces scénarios de, de, de points de non retour on risque d'avoir environ un mètre d'élévation du niveau marin mais ça pourra être plus on ne sait pas
0: euh, si l'entièreté de la calotte antarctique fondait, je crois qu'on arrive à environ 60 mètres d'élévation du niveau des mers, est-ce que si on a un réchauffement euh, très fort, on peut avoir euh, plusieurs mètres, voire des dizaines de mètres d'élévation du niveau des mers Ou est-ce que de toute manière, ça prendra des siècles pour que la calotte euh, groenlandaise ou la calotte antarctique viennent à fondre
1: alors, ce qui est certain, c'est que ces deux calottes ne vont pas complètement disparaître. Ce qu'on peut avoir, c'est certains bassins, comme par exemple l'Antarctique de l'Ouest, euh, peuvent partir vers les, vers les océans, c'est possible. Mais en fait, pour certaines parties, oui, mais pas pour tout. Clairement, euh, et même si on augmente la température, il faudrait que ce soit vraiment des températures extrêmes pour qu'on pour qu arrive à ce, à ce genre de scénario. Mais ce qui est certain, c'est qu'on va continuer à perdre énormément de glace.
0: Vous avez travaillé notamment sur le vélage des icebergs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Parce que euh, quand on lit les articles, parfois c'est très impressionnant. On voit des icebergs de la taille de, quasiment de la Corse, ou en tout cas de départements français qui se détachent de l'Antarctique. Donc on a un peu l'impression d'un sentiment apocalyptique. Euh, quelle est la situation à ce niveau-là
1: alors pour expliquer un petit peu ce qu'est un velage, il faut que j'explique un peu aussi la, la géographie de l'Antarctique. Donc on a, on a des, la calotte qui représente un petit peu un gâteau, euh, disons, un gâteau de glace. Euh, sur la côte, on va avoir des pentes avec des, des glaciers qui sont en fait des, des entités un peu, un peu plus définies et qui ont aussi des vitesses plus importantes que, que cette calotte. Et, euh, et ces glaciers, à un moment donné, ils vont passer le trait de côte et ils vont commencer à flotter sur l'eau. Et parfois, ils peuvent former des grandes plateformes de glace. Donc là, c'est plusieurs glaciers qui vont se rejoindre, par exemple, dans une baie et qui vont, vont se développer sur l'océan. Ou sinon, euh, par exemple, moi je parle beaucoup du glacier Mers que j'ai étudié en thèse, euh, ils forment réellement une langue de glace, comme une poutre qui avance sur l'eau. Et lorsque euh, cette, cette poutre atteint une certaine longueur, elle va se détacher naturellement du, du glacier parce qu'il y a des courants en Antarctique, parce que, par exemple, les marées vont entraîner des forces mécaniques qui vont faire que la glace va se, va se casser et qu'un un gros morceau de glace, qui est l'iceberg, va partir vers l'océan. Ça, c'est un processus qui est totalement naturel. Ça s'appelle le vélage des, des glaciers. Mais... Par exemple, dans le cas d'une plateforme de glace, ça peut être extrêmement impressionnant parce que voilà, on a des plateformes de Ross ou de Reni qui font euh, voilà des, des, des centaines de, de kilomètres carrés. forcément, y a un, si un un iceberg se détache, c'est très très visible. Ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est pas le fait qu'il y ait des velages, des velages, mais que ça, leur fréquence euh, augmente c'est qu'on en voit de, de plus en plus qui montre en fait que la dynamique euh, finalement est en train de changer et s'accélérer.
0: Euh, on parle beaucoup, euh, pour les gens qui s'intéressent à ces sujets-là, de, de la déstabilisation de l'Antarctique de l'Ouest. Euh, mm. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que c'est très inquiétant et que ce rythme de, de velage peut euh, euh, augmenter rapidement dans les années qui viennent
1: Alors c'est vrai que l'Antarctique de l'Ouest, c'est la partie de l'Antarctique qui est la plus vulnérable pour plein de raisons différentes. Déjà, euh, c'est une, une région qui est un petit peu plus au nord, euh, en termes de, de latitude, et donc il fait un petit peu plus chaud. Euh, c'est aussi une, une région où il y a moins de, moins de glace, euh, où lorsqu'on regarde en fait sur des cartes, notamment les cartes de la NASA, et qu'on retire toute la glace, on s'aperçoit qu'il y a plein de, de petites îles, des archipels, et notamment des endroits qui sont sous le niveau marin. Et donc, si on a euh, des changements, par exemple, une hausse du niveau marin, on peut avoir l'infiltration d'eau sous, sous la glace, à l'interaction entre la glace et la roche. Et ça, ça peut lubrifier notamment l'écoulement de, de cette glace et accélérer, euh, et accélérer le, le départ euh, des, des glaciers vers, euh, vers les océans. Et euh, ce qu'on voit aussi, c'est que euh, là, c'est une... C'est un petit peu lié, en fait, au réchauffement de, de l'Antarctique. C'est qu'on a de plus en plus d'intrusions d'eau chaude, de plus en plus chaude, notamment dans cette région-là. Et en fait, comme on a beaucoup de plateformes de glace ou de, ou de glaciers émissaires, en fait, qui sont au contact de l'océan, euh, si l'océan se réchauffe, ça entraîne aussi la fonte basale de, de ces plateformes, qui ont tendance, du coup, ensuite à se, à se retirer.
0: Euh, donc, si je comprends bien, et pour reformuler ce que vous dites, c'est que euh, l'ouest de l'Antarctique, contrairement à ce qu'on pense et ce qu'on voit sur les cartes, c'est plutôt un archipel et que l'eau chaude qui passe en dessous fait fondre, fait se détacher des glaciers entiers de, de, de l'Antarctique. Alors,
1: c'est un tout petit peu plus... Ouais, c'est c'est pas tout à fait ça, C'est n'est pas l'eau chaude qui va, qui va passer en dessous. Il y, y a deux choses, en fait. Il y a des glaciers qui vont arriver, qui vont dépasser la côte et qui vont être au contact de, de l'eau qui se réchauffe de plus en plus. Et puis, il y a aussi, euh, de, à cause de la hausse du niveau marin, de l'eau de l'océan austral qui va s'infiltrer aussi dans, dans ces endroits-là, à l'interface entre la roche et, et la
0: glace. Euh, alors, il y a un sujet qu'on connaît pas forcément bien. Alors on connaît très bien la banquise arctique, donc cette glace qui flotte sur les mers au nord de la Terre, on connaît moins la banquise antarctique. Quelles sont les évolutions de la banquise antarctique euh, ces dernières années et, et quelles sont les conséquences pour le climat
1: Alors, euh, C'est ce que stipule le dernier rapport du GIEC, c'est que pour la banquise antarctique, on ne sait pas trop finalement, euh, elle a eu des évolutions très très différentes au, au cours des, des années. Euh, moi je sais qu'il y a peut-être 4 ans je faisais des, des conférences en expliquant que la surface de la banquise était en train d'augmenter. Euh, puisqu'à à cette période-là, il y a plusieurs effets qui ont qui ont changé, notamment euh, l'évolution des vents, etc. Mais euh, mais en fait, on montrait que euh, il y avait une, un développement qui était facilité, mais aussi par le changement climatique de de cette banquise, à la fois par le développement des vents, mais aussi par des changements de densité de l'eau, puisque comme les glaciers fondent, ils ajoutent plus plus d'eau douce en fait à l'océan, et donc la banquise qui gèle à environ moins 1,8 degré, elle gelait à une température un petit peu supérieure, donc plus facilement. Euh, mais voilà, on ne comprenait pas tout à fait ce qui se passait, mais clairement, la surface augmentait. Et après, ça s'est totalement renversé. Et donc, au contraire, on a eu une diminution de, de la banquise les années qui, qui ont suivi, à, à partir de 2016, je dirais. Donc, ce que dit le rapport, c'est que finalement, on ne sait pas trop, parce qu'il y a une telle variabilité interannuelle qui est lié aussi au changement climatique, qui fait qu'on ne peut pas trop conclure.
0: La fonte des glaces, ça, ça, ça change le climat. Euh, quelles sont les conséquences, justement, de la fonte des glaces sur le climat de la Terre et sur la circulation des courants marins
1: euh, Effectivement, en fait, c'est vrai qu'on parle souvent des glaces comme étant impactées par le changement climatique, mais, euh, mais ce qui est important de savoir aussi, c'est que euh, ces glaces, elles ont vraiment une place dans le fonctionnement du climat. Donc tout à l'heure je parlais de la couleur par exemple de l'océan Arctique qui change, euh, c'est ce qu'on appelle l'albédo, et donc plus la couleur est claire, plus l'albédo est fort, et donc plus les rayonnements vont être renvoyés vers, euh, vers l'atmosphère. Donc ça va participer, garder ces régions euh, blanches plus froides. Euh, ce qui se passe aussi, c'est que comme on a ben, les glaces continentales, donc calottes et glaciers qui fondent, on a aussi une modification à la fois de la température des, des océans autour des, des calottes, mais euh, également de leur densité, puisque ben, densité, salinité, puisque la température change aussi la, la densité. Et, euh, et un endroit sur Terre qui est euh, extrêmement suivi par les scientifiques... C'est notamment en Atlantique Nord, puisqu'on sait euh, à cet endroit-là qu'on a une composante euh, du... qui permet le fonctionnement du Gulf Stream qui est en train de, de ralentir en quelque sorte parce que de l'eau euh, là-bas qui, euh, qui plongeait en profondeur parce qu'elle était extrêmement froide et salée devient de moins en moins salée à cause de cette, de cette fonte des glaces. Donc ça, ça peut avoir des conséquences sur euh, ben, le fonctionnement... Du, des climats de manière euh, vraiment régionale, dans ce cas-là.
0: C'est-à-dire que les, les courants marins sont différents, sont, peuvent être ralentis, par exemple, et il peut y avoir des conséquences hydrologiques, des conséquences... C'est quoi les conséquences Est-ce que vous savez
1: Oui, ouais. les, les conséquences, c'est plutôt météo. Par exemple, on sait que graf, grâce au Gulf Stream... Euh, une ville comme Bordeaux va être beaucoup plus, va avoir des températures beaucoup plus clémentes que Montréal, qui est exactement la même latitude, mais de l'autre côté de, de l'océan. Euh, c'est pareil euh, quand on va au Svalbard, euh, par exemple. Euh,
0: est un archipel au nord de la Norvège.
1: Voilà, c'est ça. Euh, on sait que sur la partie, sur toute la côte ouest, on a des températures aussi qui sont assez agréables, alors qu'on est euh, presque euh, dans l'océan arctique. Euh, mais c'est parce qu'il y a aussi une composante du Gulf Stream qui remonte. Donc on sait que si le Gulf Stream disparaît, ce qui n'est pas le cas, il risque juste de ralentir un petit peu. Euh, ça va avoir des, des conséquences sur les météos euh, régionales.
0: Euh, dans toutes vos missions, quels sont les, les endroits qui vous ont le plus marqué Vous avez vu le, le changement climatique le plus fort
1: Alors, personnellement, en termes de paysage antarctique, oui, c'est sûr. En plus, c'est l'endroit que j'ai découvert en, en premier, après, euh, par rapport euh, au changement climatique, c'est réellement en, à la fois en montagne, mais aussi en Arctique, où j'ai été euh, extrêmement euh, frappée. Euh, J'en ai, ai pas parlé dans le, dans le livre, mais euh, j'ai eu la chance de, de partir en Nouvelle-Zélande en 2007. Et, euh, et donc, j'ai découvert les, les glaciers euh, là-bas, euh, notamment le, le, le Franz Josef. Euh, qui est un glacier qui est arrivé euh, vraiment jusqu'au jusqu jusqu niveau marin et donc jusqu'à la route et j'y suis retournée ensuite sept ans plus tard en 2014 et... Euh et je me rappelle vraiment me demander si j'étais au bon endroit tellement je ne reconnaissais pas le, le paysage que j'avais devant moi parce que euh, là où j'accédais au glacier en cinq minutes de marche, il m'a fallu quasiment une demi-heure pour euh, y accéder. Donc euh, à mon échelle de temps à moi, je, je voyais des, des changements de, de paysage euh, euh, vraiment euh, vraiment drastiques et, euh, et assez choquants.
0: Euh, alors dans votre livre, vous racontez à quel point c'est difficile de travailler dans des telles conditions, à tel point que sur les camps, par exemple, sur les bases, il y a des cordes pour que les gens ne se perdent pas et ne meurent pas de, euh, de froid la nuit, si jamais ils se perdaient. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu les conditions de travail des scientifiques en Antarctique
1: C'est que moi, quand, à chaque fois que je travaillais en Antarctique, euh, euh, pour installer notamment des instruments, j'étais toujours dépendante des, des, des avions ou des hélicoptères qui m'emmenaient à tel ou tel endroit, puisque... Euh, bah notamment quand j'ai travaillé avec les, les Australiens, on, on travaillait sur des sur des régions assez assez grandes, et euh, et donc j'étais totalement dépendante de la de la météo. Euh, c'est vrai que en général, quand on part sur le terrain, c'est qu'on sait qu'il va qu va faire relativement beau, et euh, et en Antarctique, euh, pour moi, il y, a, il y a deux saisons, il y a la tempête ou alors il y a le, le grand ciel bleu, mais il y a, un, il y a pas vraiment d'entre deux. En général, donc, on, on, on part dehors euh, à des moments où on sait que ça, ça va bien se passer. Euh, après, je sais que, notamment en travaillant depuis depuis l'Astrolab euh, et depuis euh, voilà ce, ce bateau polaire qui forcément était dépendant de la banquise pour avancer, là, on a eu beaucoup de difficultés parce que parce que voilà d'une année sur l'autre, on a des conditions de banquise très très changeantes. Euh, souvent, ben, au cours des années euh, où j'ai Travailler là-bas. Euh, on avait aussi une évolution de la banquise avec une augmentation de, de la surface et, et de l'épaisseur dans cette région-là qui a fait que sur quatre missions terrain, j'en ai eu trois qui ont été avortées, une à cause d'une hélice du bateau qui a été cassée, l'autre parce qu'on est resté totalement coincé et pris, pris par quatre euh, mètres d'épaisseur de glace et une autre fois parce qu'on a eu un accident d'hélicoptère à bord. Donc euh, oui... C'est vrai que c'est la météo qui décide de tout pour, pour nous.
0: Oui, c'est marrant parce que vu d'ici, on a l'impression que les scientifiques maîtrisent tout, qu'on est capable d'aller sur Mars, qu'on a des satellites qui nous aident sur le terrain. Au contraire, euh, bah, vous racontez que vous êtes pris dans les glaces pendant, euh, pendant des semaines. Euh, la science est très euh, artisanale quand on est là-bas
1: Totalement. C'était une, une grande leçon. Euh, je me rappelle embarquer euh, sur l'Astrolabe et me dire... Ah oui, ça se passe comme ça, vraiment, encore aujourd'hui. On ne sait pas trop, en fait, où on va. Euh, mais c'est aussi ça qui fait le charme de ces missions-là, c'est qu'on a l'impression de ouais de, de repartir un petit peu à l'aventure et de plus être euh, maître de, de la situation. Ça, je trouve que c'est assez agréable, en fait, comme, comme sensation, même si ça peut faire un peu peur, parfois. Euh, et puis, euh, oui, d'être de, de nouveau, en fait, à l'écoute de la nature... Euh, quand, quand je travaillais avec les Australiens, mon, mon rituel, c'était tous les matins à 6h. j'allais euh, à, la, à la station météo, j'allais rencontrer les météorologues et leur dire bon, c'est quoi, quoi le bilan aujourd'hui Est-ce qu'on peut partir Est-ce qu'on peut partir sur le terrain ou pas euh, Et ouais, c'était une découverte. Et puis il y a aussi l'autre aspect de d'apprendre à accepter en fait que on n'a on a pas le contrôle. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a toujours plein de solutions si on veut quelque chose en général. On y arrive d'une façon ou d'une autre. Mais quand on est là-bas, on réapprend un petit peu notre, notre place. Surtout, on apprend qu'on n'est qu pas chez nous, en fait. Que c'est un endroit qu'on n'a pas conquis et qu'on n'y arrivera jamais. Et, et c'est ce qui fait le charme de, de ces régions polaires.
0: Quelles sont justement les avaries ou les problèmes techniques qui vous ont marqué?
1: Euh, moi, je dois dire que, ouais, rester coincé dans les glaces pendant, pendant 56 jours, c'est ce qui m'a le plus marqué. Euh, puisque, pareil, euh, on vivait au rythme des, des bilans météo, puisque notre espoir, en fait, c'est qu'on ait une tempête qui permette de chasser toute la banquise et nous ouvre, en fait, euh, euh, une rivière, nous permette ensuite euh, d'avancer. Mais, euh, mais non, euh, je me rappelle, c'était souvent le mercredi, dépression, on, euh, on allait voir le capitaine, on lui demandait, on fait, bah non, bah, pas aujourd'hui. Et, euh, et en fait, au bout de, au bout de deux mois, on n'a on, on pas su pourquoi, mais euh, la banquise s'est ouverte devant nous euh, et, euh, et quelques jours plus tard, on était, on était rentrés. Donc, euh, je crois que c'est vraiment cette expérience. Et puis aussi parce que c'est un moment où il fallait, il fallait réfléchir à tout. Il fallait réfléchir à la nourriture qu'on avait à bord. Euh, pareil, à, à la quantité de, de fioul, puisque c'était ce fioul qui allait nous ramener à destination. Et c'est aussi grâce à lui qu'on avait euh, bah, l'électricité et le chauffage à bord. Donc tout reprenait, euh, bah, quand on part, comme quand on part en montagne, euh, camper, on, on réfléchit à des choses qui sont totalement naturelles dans notre vie de tous les jours. Euh,
0: justement, alors nous, de ce qu'on connaît de, en tant que Français de l'Antarctique, c'est souvent la base du Mont-Durville, euh, mais en fait, il y, y a des dizaines de bases de différentes nations, des Argentins, des Russes, des Français, des Chinois, des... Euh, des Australiens. Euh, Est-ce qu'on a une idée du nombre de chercheurs qui travaillent en Antarctique euh, Qu'est-ce qu'ils cherchent Et en fait, euh, à quoi ressemble cette, ce continent euh, qui fourmille de scientifiques
1: Alors, en Antarctique, en fait, il y a une centaine de bases, à peu près, et il y en a que la moitié euh, avec des, des équipes, finalement, qui, qui vont être là toute l'année. Donc à la fois en été, qui est le moment où l'Antarctique est accessible, puisque il ben, y a le, la banquise fond donc on peut accéder au continent euh, mais aussi en, en hiver donc c'est ce qu'on appelle les hivernants qui vont s'assurer à la fois de la continuité des programmes scientifiques qui nécessitent des données toute l'année par exemple les, des données météo ou atmosphériques et, euh, et euh, et donc aussi euh, qui travaille sur le sur le fonctionnement de la station pour s'assurer qu'il y a en permanence euh, voilà de l'électricité etc. Euh, en termes de nombre de scientifiques, je ne sais pas exactement, mais en général sur les stations, alors bien sûr ça dépend. Station McMurdo, station américaine, c'est c'est une ville en elle-même, c'est gigantesque. Il y a un aéroport, une tour de contrôle, donc euh, là il y a des milliers de personnes qui travaillent. Mais euh, dans une station de la taille de celle de, du Mont-Durville, c'est une centaine de personnes en été et une 20-25 en hiver. Voilà, à peu près. Euh,
0: c'est aussi des conditions très difficiles. Il y a beaucoup d'accidents. Vous en avez vu, des accidents
1: Oui, beaucoup, ouais. euh, Donc En huit ans d'expédition, de, euh, j'ai j'étais présente lors de deux accidents d'hélicoptère euh, et, euh, et après mon départ j'ai perdu un collègue aussi à cause d'un qui est tombé dans une crevasse. Euh, donc euh, oui des accidents il y en a régulièrement et, euh, et puis euh, j'ai entendu parler aussi d'autres accidents qui avaient lieu dans d'autres stations. C'est souvent lié euh, aux crevasses et à l'utilisation des, des hélicoptères et donc à la, à la météo finalement.
0: Aujourd'hui, vous n'êtes pas spécialiste de ces questions-là, euh, mais il y a aussi une biodiversité qui est assez riche euh, en Antarctique. Euh, Qu'est-ce qu'implique le changement climatique sur cette biodiversité Est-ce qu'on voit euh, de la disparition, ou, au contraire l'apparition de nouvelles espèces
1: alors En Antarctique, énormément d'espèces, si ce n'est pas même toutes les espèces, sont dépendantes de la banquise. Puisqu'en fait, la banquise euh, va, être, euh, va être à la base un petit peu des chaînes alimentaires, car elle va permettre à des algues, les algues cryopélagiques, de se, de se développer. En fait, ces algues vont se mettre sous la banquise. Et à partir de ces algues, c'est les krill qui va se nourrir. Et puis le krill, on sait très bien qu'il est la base de, de la nourriture des baleines, des oiseaux. C'est voilà, des petites crevettes. Voilà, c'est des toutes petites crevettes. Euh, et c'est aussi euh, ce qui représente le plus de biomasse, en fait, dans, dans cet océan. Et, euh, et donc, il va servir à nourrir les baleines, les manchots, les oiseaux, etc., etc., puis les poissons. Euh, et donc là, on, on remonte un peu dans la, dans la chaîne alimentaire. Donc, on sait que si la banquise disparaît, ça va avoir des conséquences sur absolument tous les animaux en, en Antarctique. Et donc, c'est ce qu'on ce qu voit aujourd'hui en, en, en Arctique. On parle beaucoup de l'ours polaire. Mais euh, voilà, le, le, le manchot peut aussi euh, avoir... Euh, bah, vivre ce, ce genre de, de, de changement de conditions de vie, euh, puisque, puisque ce milieu-là peut aussi euh, disparaître si on a une augmentation de, de la température, euh, à la fois de l'atmosphère, mais aussi de l'eau. Euh,
0: Qu'est-ce qui nous reste à découvrir sur l'Antarctique euh, Pourquoi il y a autant de, de chercheurs qui y vont Quels sont les, les grands sujets qui alimentent les scientifiques aujourd'hui en Antarctique
1: Alors, il y en a encore plein, et c'est ça qui est, qui est assez fantastique. Euh, alors, on parlait de la biodiversité. Euh, il y a quelques années, je travaillais avec les, les Australiens euh, dans la station Casey, en Antarctique de l'Est. Et il y avait une équipe de quatre plongeurs euh, sur place. Et leur travail, c'était d'aller prélever des, euh, des, des échantillons d'éponges, euh, d'anémones, de, de, de tous les animaux qu'ils pouvaient trouver dans, dans, le, dans le fond marin, de les ramener à la surface et de, de les documenter et aussi de les, de les nommer, parce qu'en fait, euh, tous les jours, ils ramenaient quelque chose qu'ils ne connaissaient pas forcément. Donc euh, je trouvais ça assez, assez extraordinaire de, de savoir qu'il y avait encore tout ça à, à découvrir. Euh, en termes de glaciologie, il y a beaucoup de travail qui se fait sur les lacs sous-glaciaires. Donc c'est là qui se forment à l'interface entre le, le socle rocheux et, euh, et la calotte. Et il y a un projet qui a été euh, qui a été lancé il y a quelques mois qui s'appelle Beyond EpicA, euh, qui vise à ramener une carotte de glace de 1,5 million d'années. Donc c'est la première fois en fait où on aura vraiment des informations très précises euh, sur euh, les, les différents gaz qui étaient présents dans l'atmosphère à cette époque-là, mais également la température associée. Ça, ça va aussi nous aider à, à mieux comprendre en fait le, le climat et l'évolution future du, du climat. Euh que nous, que nous connaissons aujourd'hui. Euh, en termes de glaciologie, forcément, comme euh, on est dans un, bah, dans un climat qui se réchauffe, qui est changeant, il y a aussi beaucoup de travail sur la, sur la fonte des glaces, savoir comment, comment les interactions fonctionnent entre les océans, la calotte et, euh, et ces glaciers. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a et aussi du travail sur euh, le, les, la fracturation de la glace, euh, savoir comment, quelles sont les différentes étapes en fait, qui mènent à la formation d'un iceberg. Encore des choses très fines qui, euh, qui, demandent, qui demandent un petit peu de, de travail, mais c'est le, le cas un petit peu dans tous les sujets. Même si on sait énormément de choses, euh, on est loin d'avoir tout, tout vu et tout compris.
0: Euh, en se détachant un peu de l'Antarctique, euh, vous en tant que glaciologue ou ex-glaciologue, qu'est-ce qui vous inquiète le plus euh, au regard du changement climatique
1: ben forcément, ce qui m'inquiète le plus, c'est l'inertie. Euh, c'est qu'on on voit bien que ben, le changement climatique est déjà plus rapide que ce qu'on attendait, beaucoup plus intense aussi. Euh, mais euh, j'avoue que quand j'ai commencé à travailler sur le sujet il y a, a 12-13 ans, euh, je me disais que 13 ans plus tard, on aurait, on aurait déjà eu des sociétés qui auraient énormément changé. Ça change. Euh, je suis plus trop confrontée à des personnes qui me disent qui me demandent si le changement climatique existe. Mais, euh, par contre, je vois qu'on n'est on pas du tout à la hauteur de, de l'urgence. Et je pense qu'on a encore du mal à comprendre à quel point, en fait, notre monde va changer, à quel point ça va avoir vraiment des, des, des impacts sur notre vie de, de tous les jours. Et, euh, et je, vraiment, je pense qu'on a, on a bien perdu 15, 20 ans euh, à débattre, finalement.
0: Est-ce qu'il y a un sujet qui vous semble important et qu'on n'aurait pas abordé sur, euh, sur les pôles
1: Oui, je pense qu'un sujet qui, mais qui est plus attaché du coup, à l'Arctique qu'à qu l'Antarctique, c'est un petit peu le. Donc là, on parlait par exemple de la, la biodiversité qui va être euh, impactée par les, par les changements, mais il euh, faut savoir qu'en Arctique, il y a aussi des populations qui vivent sur place euh, et euh, je pense notamment aux, aux Inuits qui sont complètement de leur de leur environnement euh, et, qui, et qui voient qui cet environnement changer leur, euh, leur culture aussi traditionnelle qui, euh, qui ont été préservées relativement longtemps qui sont en train de pareil de basculer euh, totalement dans, dans, dans la modernité euh, et la mondialisation euh, et qui en plus vont devoir faire face aux défis climatiques puisque on en parlait tout à l'heure c'est des régions qui se réchauffent deux à trois fois plus vite que le reste de la de la planète et euh, et c'est vrai que euh, moi je ouais je, je suis curieuse et en même temps admirative un peu de ces de ces populations là de voir que ils vont être euh, ben ils sont déjà sur le devant de la scène et, et on voit qu'au Groenland, par exemple il y a de plus en plus de de changements notamment avec le nouveau gouvernement qui montre que et ils sont extrêmement impliqués en fait sur sur l'avenir de euh, et l'écologie aussi euh, et l'avenir du bah, du Groenland euh, dans ce dans ce cas-là. Donc euh, ouais ça ça, ça m'intéresse particulièrement mais euh, mais ouais sacré défi pour eux.
0: Il y a, y, a, y a aussi un sujet euh, très fort en Arctique et qui est aussi assez fort en Antarctique, c'est le tourisme. Mmh. On voit de plus en plus de touristes aller dans ces régions-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez vu justement le, le, le flux de ces touristes arriver
1: Oui, alors pour moi, le tourisme dans ces régions polaires, c'est anecdotique. Pour moi, ce n'est pas du tout un problème. Et je pense que c'est dommage qu'on focalise peut-être un, un tout petit peu trop l'attention euh, là-dessus. Euh, moi, j'ai été dans, un peu dans les deux camps. Euh, j'ai travaillé en tant que scientifique en Antarctique et en tant que, et en tant que guide aussi, euh, dans, à la fois en Arctique et en Antarctique. Et je peux dire que déjà en termes de protection de l'environnement, j'étais beaucoup, beaucoup plus rigoureuse en tant que guide qu'en tant que scientifique. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, avant de débarquer à un endroit, euh, quand, on est, quand on est touriste, euh, bah, il faut laver absolument tous ses vêtements, se javeliser, euh, je... se désinfecter les chaussures, s'assurer qu'on n'a pas de graines, qu'on n'a rien. Mais ça, c'était des règles dont j'avais absolument jamais entendu parler en travaillant notamment avec, euh, avec les Français, avec les Australiens. C'est tout petit peu différent, parce que comme ils vivent sur une île, ils sont déjà sensibilisés à ce genre de questions. Et, euh, et donc, voilà, déjà, on voit qu'il y a, y a des réflexions. Euh, je pense que le tourisme, c'est aussi un peu de la, la sensibilisation. Et, et surtout, euh, euh, si on fait, par exemple, du tourisme en Antarctique, on est limité à quelques sites en fait, et on peut pas aller n'importe où avec des, des milliers de personnes. C'est extrêmement encadré, et peut-être qu'on le dit pas, on le dit pas assez. Et les tours opérateurs sont les premiers aussi à encadrer ce, ce genre de, ce, ouais, ce, ce genre d'opération. Donc, pour moi, le problème, il est plus sur le réchauffement climatique, sous, sur notre comportement à nous tous, et sur l'impact en fait qu'on a tous, même à l'autre bout de la planète, sur ces régions-là. Que, euh, que sur euh, quelques, quelques poignées de personnes euh, qui y vont.
0: Dernière question. Euh, du coup, est-ce que vous avez un message à adresser aux, aux gens qui nous regardent Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire euh,
1: je... Ouais, je pense que euh, c'est un peu le, le but aussi du livre. J'avais envie de porter l'attention sur ces régions polaires puisque c'est ce que je disais précédemment, c'est des régions qui sont en danger à cause de nous. Et en fait, on a l'impression qu'elles sont loin, on a l'impression que voilà, c'est des endroits perdus, sauvages, où il n'y a pas grand monde qui y vit, quelques, quelques animaux et qui n'ont pas forcément leur importance, alors qu'on alors qu se rend compte que, que si. Et c'est difficile de se dire que ces régions-là, où on n'a jamais été accueillis, notamment en Antarctique, euh, sont les premières finalement euh, impactées par, euh, par euh, nos fonctionnements, par nos sociétés, par euh, nos économies. Euh, donc voilà, c'est un peu dire euh, qu'importe où on est, on a vraiment un impact sur l'épaule.
0: Didier Lescarmentier, un grand merci d'être venu dans le Green Theater Club.
1: Merci à vous Et pour l'accueil. À bientôt, au revoir.
0: Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez le Green Theater Club, n'hésitez pas à vous abonner au podcast ou à laisser un commentaire sur Apple Podcast, ça nous aiderait beaucoup à être plus visible sur les plateformes. Nous n'avons aujourd'hui qu'une petite trentaine de commentaires, alors que vous êtes des milliers à nous écouter chaque semaine. Un grand merci et à bientôt